Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Miskatonic, el radio del noveno arte. Hoy con el tema de Spider-Man, me da mucho gusto que nos estén acompañando aquí en www.tokuriders.com. El programa de hoy va a estar muy, muy interesante. ¿Por qué es el programa de hoy de Spider-Man? Bueno, porque se viene un ómnibus por parte de Editorial Televisa y mucha gente me ha estado mandando muchas preguntas. Entonces la cuestión pues es más o menos actualizarlos, ponerlos al día, explicarles qué es lo que está pasando ahorita con la araña o con el hombre araña para que ustedes entren de lleno, no se me pierdan y puedan disfrutar bien de estas 450 páginas que vienen. Entonces no se nos vayan, recuerden estos es Miskatonic, están en la radio del noveno arte. Pues sí, como les comentaba hace un momento, estamos este, hoy con el tema de Spider-Man. ¿Qué es el mensaje más importante que nos dio Spider-Man? Bueno, no vamos a platicar del origen, es algo que ya todo el mundo conoce hasta el cansancio. No hay grandes diferencias, las diferencias que pueden encontrar entre la película y la historia original, ahorita las vamos a platicar. Pero yo creo que lo más importante que nos dejó Spider-Man, o Stan Lee al crear Spider-Man, es aquel mensaje que ha trascendido a lo largo de la historia de la cultura, aquel mensaje que nos dice que un gran poder implica una gran responsabilidad. Esto es lo que le dice el tío Ben horas antes de morir a Peter Parker, cuando él eh, se encontraba trabajando como luchador profesional, es el mensaje que le deja. Y no vamos hoy a entrar a cosas tristes, eh, Spider-Man tiene muchas, muchas historias tristes, hoy no las vamos a tratar, hoy nos vamos a enfocar a hablar de Spider-Man, de lo que es la Civil War a la época actual. Y pues vamos al rincón del recuerdo. ¿A quién le trae recuerdos esta canción? A ver, escuchen. Pero no solo los cómics tienen relanzamiento, también por ahí podemos encontrar un revamp de esta canción o una versión más actual de parte de, o a quién corresponde esta versión, pues ni más ni menos que a Smith, escuchen.
pues como ven eso es lo que corre aparte de Aerosmith el renovado tema de Spider-Man el que tanto conocemos pues ahí está para que para los que no lo habían escuchado nunca bueno ya tuvieron la oportunidad de escucharlo platiquen a los amigos que lo escucharon en Toku Riders vámonos a lo que nos acontece hoy Spider-Man bueno Spider-Man a últimas fechas ha cambiado muchísimo su historia su estatus en este momento dentro de los cómics es muy diferente a lo que originalmente todos conocíamos ¿Dónde nació esto? ¿Dónde comenzó esto? Yo creo que el punto importante viene desde que Spider-Man pasa a formar parte del grupo de superhéroes más grandes, de, más grandes del universo. ¿Quiénes son ellos? Pues obviamente los Avengers, o como los conocemos aquí en México, los Vengadores. Él forma parte de este equipo o de esta alineación de una manera muy especial. Curiosamente, los Avengers, como ya les había platicado anteriormente en House of M, o poco antes de House of M, ellos se separan después de lo que ocurrió en la casa de M Spider-Man estaba muy muy ligado a, a los Avengers se viene una fuga masiva en la prisión de la balsa que después nos enteramos que fue organizada o perpetrada por los mismos Skrulls y se forma ahí un equipo de superhéroes porque obviamente todos se lanzan a tratar de detener la fuga masiva y en ese momento se forma un grupo de superhéroes conformado por quién? por Sentry, por Spider-Man, por eh, Daredevil, eh, por Daredevil estaba ahí en ese momento, pero él no, no pasó a formar parte de los Avengers. Como ustedes saben, Daredevil nunca ha sido una persona muy dada a trabajar en equipo. Eh, está también Jessica Drew, eh, quien es Spider-Woman, está el Capitán América. Y bueno, el Capitán América define que la suerte es la que ha nombrado la nueva alineación de los Avengers. Se crea este nuevo equipo y poco después de esto comenzamos a ver que eh, Spider-Man cambia completamente su estatus de vida. Se va a vivir a la torre de los Avengers. Tony Stark se convierte para él en un mentor, en algo así como su padre. Y empieza a tener una relación muy estrecha. Por estas fechas, eh, Spider-Man sufre una metamorfosis muy fuerte. Él comienza a transformarse. Él le detectan una enfermedad incurable. Le dicen que va a morir. Él busca por todos los medios la salvación, va con Madame Webb, va con el Doctor Strange. Busca mucha gente tratando de, de curarse. Él no quiere morir porque ahora ya tiene trabajo, ya le pagan eh, o ya gana dinero por ser un superhéroe de tiempo completo. Ya la tía May y Mary Jane viven en la Torre de los Avengers con él, con todas las comunidades del mundo. Entonces él no quiere quitarles esto. Comienza a buscar la manera de no morir. Obviamente la muerte es irremediable. Por ahí aparece un ser que no los voy a spoilerar, no les voy a dar su nombre, me gustaría que leyeran la saga del otro. Muchos la atachan de que es malísima. A mí me parece una buena introducción a lo que viene posteriormente eh, de esta saga del otro. En esta saga del otro, como les comento, eh, Peter Parker muere, o Spider-Man muere. Su cuerpo es robado de la Torre de los Avengers, y cuando lo empiezan a buscar, lo encuentran convertido en un capullo, en este capullo comienza a tener una metamorfosis de la que sale otro nuevo Peter Parker. Otro nuevo Peter Parker con nuevos poderes, él ya tenía telarañas orgánicas. Así como lo vemos en la película, bueno, por ahí a lo mejor fue parte de reforzarlo, parte no. Yo Quesada comenta que él nunca le ha... Pues él nunca se ha tragado la idea de que Peter Parker es un supergenio que pudo crear un, un adhesivo eh, tan poderoso como las telarañas, ¿no? Incluso eso lo hubiera sacado de pobre desde hacía muchos años. Entonces, le dan telarañas orgánicas 
nuevos poderes, por ejemplo uno de sus poderes era que él extendía una telaraña y cuando se posaba sobre ella tenía una percepción cósmica de lo que estaba pasando a su alrededor así con este revamp que tratan de darle a Spider-Man al final de la saga del otro eh, vemos que Tony Stark le entrega una armadura una armadura muy parecida a la de Iron Man con grandes poderes, con grandes habilidades obviamente potencializando todas sus habilidades que él tiene y es lo que conocemos como el Iron Spider y aquí es donde comienza el Civil War ¿qué es el Civil War? ya habíamos platicado pero de todas maneras vamos a hacer un un breve resumen de, de esta parte de, de Civil War así rapidísimo recuerden que en Stanford están grabando un reality show los New Warriors dentro del enfrentamiento Nitro explota, mueren 600 niños todo esto ocurre en Stanford y estas muertes ocasionan que la gente eh, diga ¿saben qué? ya no queremos a los héroes sin saber quiénes son o qué hacen queremos que el gobierno los registre y nos digan quiénes son que trabajen para ustedes y podamos estar seguros de que esto no va a volver a pasar esto divide obviamente dos bandos dentro del grupo de superhéroes el bando de los registrados, los que están de acuerdo de revelarle su identidad al gobierno, trabajar para ellos con un salario, con prestaciones, y los que de plano dicen, oye, no, eh, no es posible que nosotros revelemos todo ante ustedes, ¿qué tal si viene un supervillano y se roba esa base de datos? ¿Y qué va a pasar con nuestras familias, con nuestros amigos? Vamos a quedar expuestos. Entonces se dividen dos bandos, uno es liderado por el Capitán América, por Steve Rogers, y el otro por Tony Stark, como Iron Man. Obviamente, Peter originalmente se va del lado de, de Tony Stark. Tony Stark lo convence de que él sería un muy buen ejemplo para todos los héroes si revelara su identidad. Le hace caso, revela su identidad y todo culmina eh, cuando ellos comienzan a tener fricciones. Iron Man entra en el... En, pues se empieza a enfermar de poder ¿no? y empieza a tomar unas decisiones bastante cuestionables. Peter va a visitar la zona negativa, la prisión donde encierran a todos los héroes que no aceptan revelar su identidad o registrarse, y se da cuenta de que todo lo que está viviendo pues es una injusticia, ¿no? Él le queda muy claro que no siempre el ser justo es estar del lado de la ley. Entonces empieza a cuestionar todo esto, habla con Mary Jane y con la, con la tía May para que salgan inmediatamente de la torre de los Avengers, eh, se revela ante Tony Stark, y todo culmina en una pelea en la que... Por poco matan a Spider-Man, de hecho quien lo salva es Punisher, es el que llega a matar a dos de los Thunderbolts y logra salvar a Spider-Man de la muerte. Obviamente deja la, la armadura de, de que le había dado originalmente a Iron Man, el Iron Spider, ahora conocido como la Scarlet Spider, porque la aportan algunos de los héroes de la iniciativa, tres este, clones que tienen del de Capitán América son los que portan las, las armaduras de las Scarlet Spiders, pero bueno volviendo al punto de la Civil War deja esa armadura y él en su plan de rebeldía comienza a portar el traje negro, aparte para que no lo reconozcan tan fácilmente los equipos mata encapuchados de S.H.I.E.L.D. ¿no? esto sigue avanzando hasta que entramos a la parte más crítica de la que vamos a platicar hoy llamada Back in Black el regreso en negro de Spider-Man donde vemos su furia donde vemos un Spider-Man que no se tienta el corazón para eh, golpear a un villano, incluso llevarlo hasta la muerte. Aquí es donde comienza nuestra historia del día de hoy. 
Los dejo con uno de los spots rapidísimos. Regresamos aquí a Miskatonic. Recuerden que nos pueden contactar por Twitter. El Twitter es compuerta12, con, con número, compuerta12. O eh, vía correo electrónico. El correo electrónico es compuerta12.gmx.es. O por Messenger también nos pueden contactar para que nos envíen sus preguntas, sus dudas o sus saludos, comentarios, lo que nos quieran mandar. El MSN es gilberto arroba deliriopornoscustoms.com Recuerden, estamos en Toku Riders y nosotros somos Miskatonic, la radio del noveno arte. Atención Toco Fanáticos, hola, soy tu amiga Paul Animex y te vengo a anunciar que tú tienes la oportunidad de tener tu propio programa de radio. Como oíste, tú, quien esperaba este momento de pertenecer a la radio Toku Riders. No importa la edad, ni menos el país, solo necesitas tus ganas y tener un poco de tiempo libre para poder estar en esta radio. ¿Ya tienes todo listo? Entonces entra ahora mismo en www.tokuriders.com y sigue las instrucciones y después de que tu propuesta sea aceptada, tendrás un casting en línea. Sí, un casting en línea, así que... Anímate a integrar a la radio Toku Rider. Se despide su amiga Full Animex. Nos vemos. Únete a la única comunidad Tokusatsu íntegramente en español. Únete a Toku Riders. Visítanos en www.tokuriders.com. There's a baby in your womb, so don't be scared tonight. Raggedy Ann is in the closet making posies. Two babies in the dark, like diamonds in the sand. While Papa's far away making up children's stories. There ain't no one's inside, so I'm afraid to be alone. She's tired of being brave until the daddy comes home. So if you Please tell her it's alright Cause everybody fights a tendency to snap Sometimes it's not a matter Of being brave and strong Cause noises in my house are terrifying Two babies in the dark Like diamonds in the sand While Papa's far away Making up children's stories A little one's inside So afraid to be alone She's talking to herself Now cause no one's home I'll put you to
Miskatonic Miskatonic A ver, ya me están preguntando por acá en el Messenger varias cosas. Eh, la primera de ellas que me están preguntando es que les explique bien cómo es eso de que murió Spider-Man antes de Civil War. Sí, las ventas de Spider-Man iban bastante mal. Y por ahí Joe Quesada, así como estaba haciendo con muchos de los personajes de Marvel, aventó a Michael J. Straczynski a que... Así se llama el escritor, yo no lo bauticé. Eh, tiene un, el nombre más impronunciable de Marvel. Este, eh, le encomienda a él y a otro grupo de, de escritores que se encarguen de darle un relanzamiento a Spider-Man. Ya hemos platicado de los dichosos revamps. Es lo que hacen aquí. En la saga del otro, Peter muere. Peter Parker muere de una enfermedad incurable. Eh, inclusive todo comienza o él se da cuenta que está mal porque está persiguiendo un maleante. Le dispara y él dice, pues sí, no hay problema, no dispárame, ahorita detengo las balas. Le falla el sentido arácnido y lo llenen de muerte. Entonces esto lo empieza a poner temeroso, empiezan a hacerlo estudios, va con Reed Richards, lo atiende Tony Stark, todo el mundo trata ahí de, de apoyarlo, pero definitivamente ya no tiene cura y muere. Pero así como muere, en el siguiente número renace. Renace con nuevos poderes, con nuevas habilidades, y como les comentaba ya sus telarañas eran orgánicas cuestiones así por el estilo que, que quizá orillaron a lo que estamos viviendo hoy en día que es a, a lo que vamos ahorita también tengo por acá algunas preguntas y comentarios Eunice me dice que Iron Man aparece en todos los cómics que ya le está cayendo gordo que al rato van a decir que la armadura de Citripio la diseñó Tony Stark y me, está, me están preguntando también que si al final se casa con Mary Jane y qué le pasa a la morrita güera que también es el amor de su vida el, esta niña ahorita la que me están preguntando es Gwendolyn Stacy o Gwen Stacy conocida por todos recuerden que ella murió en los años 70 a manos del Duende Verde y Mary Jane y Peter sí se casaron ellos sí culminaron su matrimonio ellos vivían eh, felizmente casados digámoslo así eh, ya tenían bastantes años que estaban casados espero que haya quedado claro más o menos lo de la ah, ya me, está, me siguen preguntando lo del otro, de la saga del otro ¿por qué el otro? ¿Por qué el otro? Porque llega... Manejan una cuestión de... Supuestamente el... A ver si se los logro explicar cómo es. Es una cuestión totémica. Dicen que hay un tótem... Que es el que dirige las acciones... O el espíritu de Spider-Man. Que hay un guerrero que es el que le toca... Portar ese tótem arácnido. Entonces viene el que considera... Que tiene derecho a portar... Ese, ese poder arácnido... Y es el que se encarga de medio matar a Spider-Man, ¿no? O prácticamente darle muerte. O terminar de darle buena muerte cuando él ya estaba enfermo y de una otra manera iba a morir. Y se llama el otro The Other porque renace. Eh, iba a ser muy trillado que le pusieran este Spider-Man Reborn o, o Revert o, o algún título de esos tan gastados ya en Marvel. Que Sara estaba planeando todo esto. Finalmente fue una saga que muchos han querido dejar en el olvido. Así como la del clon que dicen que es la peor. Eh, esta también quisieron así como que dejarla en el olvido. Inclusive para no variar. Straczynski se peleó con, con Joe Quesada como siempre. A los finales de las sagas. Y ya no terminó lo del otro. Lo terminaron escribiendo entre los tres escritores del, de este crossover. Era un crossover porque apareció en tres cómics diferentes. En Friendly Neighborhood de Spider-Man. En Amazing Spider-Man. Y en el otro título que estaba por ahí. Que era el Spectacular Spider-Man. 
de aquí sigue la Civil War y llegamos a lo que les comentaba este espero que haya aclarado claro lo de eh, esta parte de lo del otro lo del capullo que les digo es porque les reitero tenían el cuerpo en la torre de los Avengers en la torre de Sentry y de repente el cuerpo desaparece cuando entran al cuarto hay arañas por todos lados pero el cuerpo ya no está lo que encuentran es nada más la piel así como si hubiera sido un traje que se hubieran quitado y cuando salen a buscar en la ciudad encuentran ese capullo y de ahí sale el nuevo Peter Parker fue prácticamente un, un renacimiento que tuvo entonces ya quedamos se pelea con Iron Man decide, decide irse del lado no registrado el, o del lado que estaba contra la ley <coughs> ay Dios ustedes disculpen este me cayó tantito polvo eh, decide irse del otro lado no del otro lado hablando de que se, se le cayera la manita no, se va del lado de los no registrados y aquí comienza la parte más grave de Peter porque pues él ya la regó, no él ya metió la pata ya le dijo al mundo que él es Peter Parker ya lo ven transitar en las calles de Nueva York y dicen miren ahí va el que dice que es Spider-Man él ya no tiene salvación, ya no tiene lugar donde ocultarse de nadie de nadie, tiene que seguir adelante con esto y es la parte más fuerte ¿no? entonces él comienza ahí como que a, a tramar o a planear un escape a Canadá con Mary Jane y con la tía May entonces se las lleva ahí a moteles de mala muerte porque aparte Tony Stark le congela todas sus cuentas le quitan todo su dinero él ya no tiene nada eh, las cosas se ponen muy muy fuertes para Peter y lo ponen en una situación muy fuerte muy, muy debido a muerte ¿no? Y muy debido a muerte porque del estatus que ya les había dado a la tía May y a Mary Jane ahora ya las tiene casi casi como indigentes, no tienen que andar disfrazadas en, para poder salir a comprar comida, eh, no pueden eh, dar eh, no pueden darse a notar ante los agentes de Shell porque pues obviamente los arrestarían y los capturarían. Entonces esto se empieza a poner muy muy complejo y termina Peter Parker convirtiéndose en en un renegado, ¿no? en alguien que lo está persiguiendo la ley finalmente, después de de todo esto él, en símbolo de rebeldía se utiliza nuevamente su traje negro no el del simbionte, Venom es otra cosa, él ya tenía un traje negro que le había confeccionado la gata negra en aquellos años vuelvo a utilizar este traje negro en símbolo de rebeldía para que no lo reconozcan tan fácilmente con este es con el que combate Va a la pelea final de la Civil War donde se rinde Steve Rogers. Y cuando él regresa de haber peleado, que es cuando de, eh, dice agarren las maletas y vámonos. Hay un francotirador que los está esperando en el edificio de enfrente del motel donde ellos están pasando la, las noches. Y híjole, esa escena está bien... Ay, no sé, está muy tensa porque de repente vemos que el francotirador está apuntando a la Mary Jane de repente vemos que le está apuntando a la tía May porque este francotirador lo envió Kingpin Kingpin está en la cárcel en ese momento y desde la cárcel le paga a un asesino a sueldo para que se eche al plato a Peter Parker no y le dice, si no lo puedes matar a él no me importa, mata a una de las dos no hay ningún problema pero quiero que le hagas algo quiero que lo dañes lo más que tú puedas y humillalo como él me humilló a mí en otro programa les platicaré por qué lo humilló eh, estamos en esta parte donde está el francotirador de repente vemos que dispara se activa el sentido arácnido de Peter 
y a la que alcanza a, a arrojar el piso es a Mary Jane cuando voltean la, a la escena a ver a o el cuadro a ver a la tía May tiene un disparo en el, en el vientre y está sangrando aquí es donde comienza lo que conocemos como Back in Black y obviamente la tía May es herida de muerte y aquí comienza el conflicto de Peter ya murió el tío Ben él dice que por su culpa ya murió Gwen Stacy por su culpa y mucha gente que ha estado cerca de él ha muerto entonces él comienza a tener todo este conflicto estalla en ira va a la cárcel se, se mete a la cárcel de contrabando y se avienta un round con Kingpin ¿no? y es, ese número es de los mejores de los mejores de Back in Black porque Peter se quita la máscara y se quita la playera ¿no? y le dice Kingpin que ah porque cuando él entra todos los reos comienzan a hacer un motín ¿no? para acabar con Spider-Man y cuando ven que va a buscar a Kingpin nadie se mete y más porque él le dice que necesita quitarse la máscara y el traje porque es lo único que lo limita a poder matarlo le pone una golpiza como nunca habíamos visto a Spider golpear a alguien creo que ni, ni cuando peló con, con Osborn con la muerte de Gwen Stacy estaba tan enfurecido y tan fuera de sí le pone una tremenda golpiza a Kingpin y le lee la cartilla si la tía May se muere tú vas a ser el siguiente muerto porque voy a regresar por ti y te voy a pagar con la misma moneda después de todos estos eventos Mary Jane y él eh, meten a la, a la tía May en un hospital bajo otro nombre en un hospital público obviamente no le dan los cuidados que, que ella necesita le terminan diciendo a Peter que haga lo que haga va a morir, no hay manera de salvarla nada más es cuestión de tiempo y él busca por todos los medios salvarla, igual va a buscar al Doctor Strange, el cual le dice que no puede evitar lo inevitable, va a buscar a Madame Webb, le dice exactamente lo mismo, y aquí comienza ya, digo, también viven dos o tres corretizas por parte de S.H.I.E.L.D., Mary Jane y, y Peter, eh, por ahí Tony Stark le da un remordimiento de conciencia, Jarvis cuando vivían en la torre, Jarvis es el mayordomo de, de Tony Stark en la torre de los Avengers, o era por aquellas fechas, porque después Jarvis cobra un papel muy importante dentro de la Secret Invasion. Pero en aquel momento pues era su mayordomo. Y comienza a tener ahí una relación sentimental con la tía May. Y manda a Jarvis con un cheque para que cubra los gastos de, de la tía May. Porque incluso Peter va y enfrenta a Tony Stark y le dice, ¿sabes qué? Si quieres, arréstame, pero sálvala. Tú eres el único que la puedes salvar o que tiene los medios para salvarla. Tony Stark le dice lo mismo. Ya revisé los informes médicos. No puedo salvarla. Eh, me estoy portando muy buena onda en no meterte a la cárcel. Pero te voy a encontrar y te voy a atrapar. Se avientan ahí un round. Le entra el remordimiento de conciencia a Tony Stark. Y finalmente manda a que eh, lleven este dinero para que puedan cubrir la atención médica de la tía May. Peter desesperado empieza o oh, oh, se sale a la ciudad a buscar una nueva respuesta y aquí es donde comienza lo que se llama One More Day. En One More Day es el conflicto de Peter por salvarla, ¿no? A la tía May. Hay un número muy muy bueno donde Peter está confundidísimo, muy 
eh, iracundo con el mundo por lo que le está pasando con la vida. Él no cree posible lo que está pasando, ¿no? Y se está lamentando la muerte de Gwen, la, la muerte del tío Ben, y dice que ahora también la muerte de la tía May va a ser su culpa. Entonces llega un, un indigente, comienza a hablar con él, le dice que no es su culpa, que finalmente que puede comparar tres muertes contra todos los millones de personas que él ha salvado a lo largo de su vida como Spider-Man. Le dice que lo piense bien, que finalmente la TM ha sido muy buena y, y su siguiente paso va a ser bueno, va, va a estar tranquila, va a estar con el tío Ben y pues que todo ha llegado en su momento que lo considere al final de cuentas nos enteramos en este número que, que ese indigente es Dios y después de ese número sigue su, su caminata, su travesía y se encuentra una niña, una niña pelirroja que le dice que su papá es muy feo ah porque Peter le dice que es una niña muy hermosa le dice, este no lo creo porque me parezco a mi papá y mi papá es muy feo realmente ¿Y quién es tu papá? No, pues no, no te puedo decir, no importa, es un tipo muy aburrido. Y tu mamá, no, mi mamá sí es hermosa, ¿no? Y pasando eso, él se empieza a encontrar con tres Peter Parkers en diferentes momentos de su vida si él hubiera tomado otras decisiones a lo largo de, de su vida como Spider-Man. Uno de ellos es un científico o un eh, empresario multimillonario que decidió vender la telaraña y se convirtió en, en todo un éxito y eso lo llevó a una cadena de inventos y descubrimientos que lo hicieron un hombre muy rico pero solo al fin otro de ellos es un geek que es fan de los cómics y que se la pasa burlándose de los superpoderes de los otros diciendo que cualquier persona puede tener superpoderes no todo lo que necesita es una coincidencia en su vida y esas tres personas que se encuentran a lo largo de de este número le van dando claves ¿no? de que finalmente ha tomado el camino correcto el estar con Mary Jane era el camino que él que él debió de haber seguido siempre ¿no? en ese momento se le aparece Mephisto y le propone que pues él puede salvar la, la vida de la tía May lo único que él quiere a cambio es su matrimonio y el amor que le tiene a su esposa porque dice que ese amor que ellos se tienen solamente aparece una vez cada mil años entonces necesita eh, él lo quiere y a cambio de eso le puede dar la vida de, de la tía May le da 24 horas para pensarlo Peter Parker le da muchas vueltas al asunto cuando él decide habla con Mary Jane incluso y Mary Jane le dice que si es lo que él quiere pues adelante ¿no? pero que también piense que la tía May pues es una mujer mayor y que tarde o temprano va a morir y que a lo mejor saliendo del hospital muere que nadie le puede garantizar eso entonces cuando Peter Parker ya está al borde de, de que ya no aguante, que no estalla, le dice que a Mephisto que sí, que sí acepta su trato, siempre y cuando Mary Jane lo acepte también. Le dice, bueno, ya, ya me encargué de eso. Aparece otra escena y está otra manifestación de Mephisto hablando con Mary Jane. Y ya juntos les vuelve a hacer la pregunta, bueno, ¿es lo que ustedes quieren? ¿Están dispuestos a darme su matrimonio? No hay vuelta atrás, lo que decidan lo que decidan se va a quedar tal y como esté entonces ellos dos se miran a los ojos y Peter le dice solamente hay un problema yo ya revelé mi identidad al mundo podemos cambiar eso entonces aquí es donde viene que lo del otro lo de Civil War no ocurrió 
a ver, les voy a, vamos a hacer pausa y les voy a explicar esto. Mephisto les dice que no hay ningún problema, que... Ah, porque incluso le dice Peter Bono, ¿y cómo vas a hacer que la gente se olvide de nuestro matrimonio en nosotros? Y dice, su matrimonio simplemente no pasó nunca, de eso me encargo yo. Es únicamente ajustar ciertos hilos y ciertos eventos para que ustedes nunca se hayan casado. Es tan simple y sencillo como eso. Igualmente lo que me pides acerca de que todo mundo se olvide de quién eres, también es sencillo. Es solamente... Eh, Atar por ahí ciertos eventos. Se me estás pidiendo mucho, pero por tener el amor de tu matrimonio, vale la pena. Se miran ellos, se dan un beso, y en ese instante dicen que sí. Todo se torna blanco como en House of M. Y de repente, Peter Parker despierta. La tía Maya está viva. Él vuelve a ser soltero. Es un hombre responsable, sin trabajo, sin dinero. Eh, es un héroe según... Según lo que nos dan a entender es que quizá su participación en la guerra civil tuvo un perfil muy bajo. Nunca se enteró la gente quién es, quién, quién es realmente Spider-Man. Y empieza una nueva saga o una nueva etapa, un nuevo estatus dentro de la vida del arácnido. Les reitero, decide cambiar su matrimonio y el amor que tiene por, eh, por su esposa. ...por la vida de, de la tía May. La respuesta de los fans fue... ...muy irascible, fue... ...en YouTube pueden buscar videos... ...hay gente que está quemando esos números... ...y que le dice a, a Joe Quesada... ...que es una porquería lo que hizo... ...de haber mandado a la basura... ...tantos años de continuidad. Fue una... ...un, un gran impacto para toda la gente que... ...pues que finalmente nos gusta... Spider-Man, ¿no? Yo no lo vi como un gran impacto. Siento que se está cocinando algo nuevo para, para Spider-Man. Se vienen cosas muy buenas. Precisamente por eso Editorial Televisa está tan interesado en, en actualizarnos o ponernos más o menos al día. Porque terminando la Secret Invasion vienen cosas muy buenas para la araña. Entonces, pues más o menos hay que estar al día en eso. Los dejo con una canción rapidísimo para que se desaburran del bla 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 y regresamos con lo que es la vida de Peter Parker después de haber prostituido o cambiado su amor por la vida de su tía May.
Advertencia, el siguiente programa contiene violencia. Sí, sí, porque ahorita va a correr la sangre. Contenido sexual. Lenguaje ofensivo. Para hacer la manía, este, ¿qué piensa esta hueá llena de pojas? No es apto para ningún tipo de público. Ser la manía. Los sábados, 12 horas de Perú, 14 horas de Argentina, 18 horas de España, solo por Toku Riders. Porque hay otras ayunas a la diferencia de todos los lugares que dicen ser los mejores. Y hoy te podemos decir que gracias a ti no somos uno de los mejores, sino el mejor Toku Riders. Estamos de regreso. Los blogs están sufriendo mucho, lo estoy leyendo y como que sí los está impactando mucho lo, la noticia, los que no sabían qué había pasado. Todo tiene una razón de ser. Yo considero que el arquitecto de todo esto, Joe Quesada, no, no se va a arriesgar a mandar a la basura a su producto número uno de, de Marvel, que es obviamente Spider-Man o el emblema de Marvel. Finalmente hay algo que no les he dicho de esta historia. La dibujó él y parte colaboró él con el guión, porque para los últimos números resulta que otra vez con Straczynski se pelearon y Straczynski le dijo que, que pues no, que él no quería ese final para Spider-Man, ¿no? Y por ahí toda esta cuestión comercial también tenía que influir para levantarlo. Joe Quesada, ¿por qué lo hizo él? O sea, ¿él ¿qué necesidad tenía de dibujar a, a Spider-Man en esta, en esta etapa? Lo hizo para que no responsabilizara a nadie, para no quemar a ninguno de sus dibujantes, porque hay gente que es muy celosa y no vuelve a leer historias de, de esos dibujantes. Entonces, por eso lo hizo. No les dice nada que en Dark Rain el mero mero ahorita de los villanos sea Norman Osborn el villano natural de Spider-Man que de una u otra manera regresó a la vida obviamente para por algo están acomodando así las piezas resulta que Mephisto en el último número de los Dark Avengers se presenta ante Norman Osborn ¿qué le dice o para qué se presenta ante él? ¿o qué pacto están haciendo? No lo sabemos, en el Snake Preview no hay diálogos, no sabemos qué están hablando, no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo que sí es que vemos a un Norman Osborn con un traje de Spider-Man y no sabemos para dónde va esto. Finalmente están acomodando las piezas así, para allá tenían que caminar y yo siento que se está cocinando, o yo creo que se está cocinando un gran evento de Marvel liderado por Spider-Man y finalmente era lo que necesitaba. Me preguntan o me comentan que finalmente Peter Parker nunca va a olvidar esto. No, ni Peter ni Mary Jane lo olvidan. Ellos siempre lo traen en la mente. Ellos saben lo que pasó, están totalmente conscientes de lo que pasó. Nada más que el detalle aquí es que no pueden hablarse, no se hablan entre ellos. En el primer número de él, ya pasamos lo que era One More Day, ahora vamos a la siguiente etapa de Spider-Man después de que hace el pacto con Mephisto o que hacen el pacto con Mephisto comienza lo que conocemos como Brand New Day un nuevo día en este nuevo día si sí se llegan a cruzar o sea en el primer número incluso 
Harry Osborn, hay muy, muchos nuevos personajes en, en esta saga, o regresaron muchos viejos personajes. Uno de ellos es Harry Osborn, se supone que no murió. ¿Por qué? Porque todos los eventos o todos los hilos que se supone que movió Mephisto para que nunca llegaran a, catar, a casarse Peter y, y Mary Jane, ¿a qué los llevó? Obviamente a que Harry no muriera y a que mucha gente más est esté relacionada de una manera diferente con Spider-Man. Harry Osborn hace una fiesta de las que acostumbras, ese sigue siendo el clásico eh, parrandero de toda la vida, el niño rico. En esa fiesta se cruzan de frente Peter y Mary Jane y no se hablan. Y Harry le pregunta a Peter, ¿qué le hiciste para que no voltee ni siquiera a verte? Y eso es algo muy difícil de contar, pero a ti como mi amigo sí tengo confianza. Fíjate que lo que pasó es que, y en ese momento los interrumpen y ya no le termina de contar y siempre pasa lo mismo. En la parte de la muñeca de papel, una de las nuevas enemigas de Spider-Man, ahorita platicamos de todo esto. Eh, la muñeca de papel va a matar a Bobby Carr, que es un actor de cine con el que ella está obsesionada. La se llama la muñeca de papel porque es este, una persona que tiene la complexión física de un papel, no de una hoja. Va a matar a Bobby Carr y Bobby Carr resulta que es el nuevo amor de, de Mary Jane, es su enamorado. Ellos se van a pasar un fin de semana de esos cachondones solitos al bosque. Y llega la muñeca de papel, los ataca y Spider-Man, que en ese momento Peter está trabajando como paparazzi, está ahí y se mete a la mansión a, a evitar que la muñeca mate a Bobby. No se cruzan de frente Mary Jane y él, pero Mary Jane está encerrada en un cuarto de seguridad y desde ahí le está hablando, le está dando instrucciones, cuidado, atrás, arriba. Le dice, esa voz yo la conozco. Le dice, sí. La debes de tener muy clavada en la mente. Y como ustedes saben, Spider-Man siempre está haciendo sus chistes malos en, mientras está peleando. Y Mary Jane le dice, no cambias ni con lo que nos pasó. Este, tú nunca te callas. Y Peter le, o Spidey le dice, eh, ¿me conoces? Le dice, sí, te conocí muy bien en otra vida. Entonces todas estas pequeñas eh, pistas nos dicen que finalmente... Ellos sí saben lo que pasó y están conscientes de lo que pasó, ¿no? ¿Cómo se va a solucionar? Pues eso no lo sabemos. ¿Qué hay de nuevo en Spider-Man? Muchos villanos nuevos. Spider-Man es uno de los superhéroes, al igual que Batman, que lo más rico de ellos o lo más interesante son sus galerías de villanos. Los villanos que los enfrentan es un catálogo increíble, en una gran galería. Pues ahora la galería de villanos de Spider-Man está renovada. Tiene nuevos eh, enemigos como por ejemplo, uno de los que está más interesados en acabar con él, se llama Mr. Negativo. No es porque sea una persona que a todo diga que no, o que esté pensando todo el día en que van a pasar cosas malas. Se llama Mr. Negativo porque es un cuate monocromático, así como lo oyen, blanco y negro, y es un mafioso. Entonces es uno de sus nuevos enemigos. Otro de sus nuevos enemigos se llama Overdrive. Overdrive trabaja con nanotecnología. Entonces él puede cualquier máquina elevarla o potencializarla, aparte de que es fanático de los autos deportivos y de todo lo que tenga ruedas, y aparte es un gran fanático de Spider-Man. Incluso con Overdrive es con el que se enfrenta en el primer número de, de Brand New Day, pero ya han tenido varios encuentros. Hay otro personaje nuevo y muy importante, 
llamado Jackpot. Jackpot es una heroína de la iniciativa que está a cargo del sector de Nueva York, donde Spider-Man acostumbra a vigilar. Jackpot y él comienzan a interactuar mucho. En algún momento pensamos que Jackpot era Mary Jane. ¿Por qué? Porque cuando hacen el pacto con, con Mephisto, Mary Jane también le dice, yo quiero pedirte un gran favor. Le dice, lo que tú quieras y está a mi alcance. Y le susurra algo al oído a Mephisto, pero nosotros no sabemos qué le dijo. Entonces por ahí estábamos engañados de que Jackpot, como su físico es casi idéntico al de Mary Jane, pensábamos que era ella, bueno, en el anual de Spider-Man ya nos dijeron que, que no, no, no es este, no es Jackpot. Ya nos quitaron esa, esa espinita, pero bueno, Jackpot y él mmm, interactúan muy bien y, de, y crean una bonita amistad, una muy buena relación. Hay más personajes, por ejemplo, hay otro enemigo llamado Amenaza. Amenaza es algo así como un nuevo duende. No es Harry Osborn, yo sé que lo están pensando, pero no es Harry Osborn. Eh, quítense eso de la cabeza. Tiene que ver con Harry, pero no es él y no los voy a spoilerear. Eh, otro nuevo villano es este Fenómeno. Fenómeno es algo así como... Un, bueno, es un tipo que era drogadicto, un día inhala... Un compuesto químico del Dr. Connors. Porque ya nuevamente vemos al lagarto en las historias de Spidey. El Dr. Connors tenía un compuesto del suero del lagarto combinado con algunas otras este, toxinas. Esta persona lo inhala y se lo inyecta y está todo loco por drogarse. Y termina convirtiéndose en fenómeno. Fenómeno es prácticamente indestructible porque él puede adaptarse a cualquier cosa que lo haya matado y desarrollar una... Eh, un antídoto contra eso entonces evoluciona se encierra en una especie de capullo y cuando vuelve a crecer ya es más poderoso su forma ya cambió y bueno dentro del cómic se supone que ya lo derrotó pero pues ya saben cómo cómo es esto no finalmente irá evolucionando poco a poco qué más hay dentro de one more day de brand new day hay muchas cosas nuevas peter es totalmente diferente Jameson también sufre cambios porque Peter en su nuevo estatus un día lo hace enojar, le da un paro cardíaco, va a dar al, eh, le da un infarto, va a dar al hospital y en ese lapso su esposa decide vender el, el Daily Bogle, se lo vende a un tal Dexter Bennett y Dexter Bennett eh, le cambia el nombre y la imagen, ahora es el DB y el Daily Bogle es un diario amarillista tipo el Orale aquí en México que... Se dedica a fotos de paparazzis, noticias de famosos y cuestiones así por el estilo. Eh, finalmente despide a Peter Parker porque también tiene muchas diferencias con él. Y es un personaje interesante de, los, de la nueva galería de, de Spider-Man. Tiene nuevos amigos, uno de ellos es... Eh, Bing González, es un nuevo compañero de cuarto. Por ahí hay una policía muy guapetona que también tiene algo que ver con Spidey, es una científica. Dentro de esta nueva galería tiene también una nueva villana que se llama Snowball. Amenazas a una de las que les tenemos que poner eh, mucha atención. La novia de Harry Osborn es hija de uno de los que se están postulando como nuevo, nuevos alcaldes de la ciudad de Nueva York. Entonces ella los relaciona con mucha gente. Eh, también hay que ponerle mucha atención a esta chica Hollister. ¿Qué otras cosas interesantes han pasado? Bueno, pues por ahí la portada de de Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos ya apareció en en Spider-Man, ¿por qué? porque lo mandan a Peter del 
del nuevo Divi o del nuevo este, diario lo mandan a cubrir la nota y por eso aparece con Barack Obama el camaleón quiere hacer la toma de protesta como el nuevo presidente pues se enfrenta a Spider-Man ¿no? hay muchas cosas interesantes espero más o menos haberlos puesto al día para que entren de lleno a lo que es el nuevo ómnibus de Spider-Man recuerden que si tienen dudas todavía nos quedan algunos minutos mientras platicamos para que me las vayan mandando por Messenger o por Twitter hay mucho mucho de Spidey no se desilusionen yo sé que estoy casi seguro que por ahí viene algo muy muy interesante para él estoy leyendo en el Twitter tengo a Stan Lee, si lo quieren agregar a Stan Lee a su Twitter es arroba smilinstanley o sea s-m-i-l-i-n Stan Lee con doble e o sea le eh, está comentando que ya lo invitaron a participar con nuevos cameos en las películas, supongo que está hablando de Thor dice que le parece muy interesante el que haya muchas estrellas dentro de una sola película Digo, esto lo, lo estoy leyendo en varios tweets. Se está quejando también de los 140 caracteres del Twitter, que no lo dejan lucirse con lo que él quiere decir. Eh, que mañana tiene un desayuno con Doug Helling, el creador de eh, Entourage de HBO. Y que pues tiene nuevas noticias que le va a dar, que las vamos a conocer a, a lo largo del día. Entonces, todavía Stanley sigue activo por acá. A ver, vamos con las preguntas. ¿Qué viene en el ómnibus? Esa es una. Ok. En el ómnibus les voy a explicar qué es lo que está pasando. Eh, anteriormente, antes de, del One More Day y del Brand New Day, se estaban publicando dos títulos de Spider-Man. Uno de, en serie regular, uno de ellos era el Sensacional Spider-Man o Sensacional Spider-Man y el otro era el Amazing Spider-Man. Eliminan uno, que es el Sensacional, quedando únicamente eh, de Amazing Spider-Man. Pero en Estados Unidos lo que están haciendo en la serie regular es que están publicando tres o cuatro números mensuales. Obviamente nosotros con esto nos estamos quedando cortos porque aquí en México únicamente nos publican dos números al mes. Es uno de Amazing Spider-Man pero es de 48 páginas entonces incluye dos números. Nos estamos quedando cortos, nos estamos atrasando, incluye el Annual Spider-Man que les estoy platicando. Va a incluir todas esas historias que no se han publicado y que nos van atrasando, bueno, pues nos van a más o menos a poner al día, son 450 páginas. Estamos hablando de que son aproximadamente 20 números, eh, pues casi el año y medio que tiene este One More Day, los, los dos años que tiene One More Day más o menos. Entonces para ponernos al día en eso, eso es lo que van a leer en el ómnibus, por eso el interés de ponerlos más o menos al día porque me estaban haciendo muchas preguntas tanto los reduxitas en el redux como en el twitter o también me, me estaban mandando por email algunas preguntas precisamente de qué venía porque mucha gente lo quería comprar pero no sabía ni siquiera lo que había pasado con, con Spider-Man entonces creo que si sí era necesario más o menos platicarles y, y ponerlos al tanto ¿no? de, de cómo estaba la situación de la araña antes de de que se embarcaran en leer 450 páginas que no iban a entender. Está interesante, amenaza, ya va a revelar su identidad. No sé si en el ómnibus alcancemos a ver eso, espero que sí. Pero se lo recomiendo que lo lean. Está, está interesante, les digo, no le tengan recelo, es ver un Spider-Man en otro estatus, o el estatus que tuvo en alguna ocasión cuando era soltero. Que es algo que le han tirado mucho a Joe Quesada, dicen que... 
él quiere que Peter Parker sea como él, ¿no? Un solterón de treinta y tantos años, este loser que que no, no concibe su vida casado, ¿no? Pues yo de loser a Joe Quesada no le veo nada, pero en fin, dejaré que los fans este, desaten su ira contra él. Yo simplemente me voy a limitar a, a disfrutar de las historias y ver qué es lo que, lo que pasa más adelante, ¿no? Noticias, bueno, noticias, hoy se revelaron los tres actores que van a, a participar en Thor. Eh, ahí sí les voy a recomendar o les voy a pedir que visiten la Comporta 12, está la nota completa. En un ratito más también, en la Comporta 12, voy a tener listo lo que fue la Comporta de Caricatura que nos hizo Mar acerca de eh, El Hombre Araña y sus amigos, que es la serie donde participa con Firestar y con, con Iceman, que... Ahí le pusieron deslizador de plata, pero no, no es Silver Surfer, es este, es Iceman. Pero bueno, ahí les voy a dejar la nota para que la lean. Y recuerden que el Miskatonic es el podcast oficial o el programa de radio oficial de la Comporta 12. Mañana lo pueden bajar en formato de podcast desde la página o en Internet Archives, donde Lioco de la Covacha, quien le quiero enviar un gran saludo, se ha encargado, se ha encargado de esta labor, ¿no? y le estoy muy agradecido por eso es una chambota estar subiendo archivos a la red y bueno, él, aparte de ponernos en la central del podcast de la covacha pues nos está, nos abre una página ahí en el internet Archives donde va subiendo cada programa que se transmite noticias, bueno eh, la quinta temporada de Star Wars Radio Perú comienza en enero por aquí por Toku Riders también les quería comentar esto el cierre de temporada lo tenemos a cargo varios amigos. La semana pasada estuvo, perdón, esta semana el lunes estuvo Freddy Aguilar. Por ahí pueden descargar el programa en la web de Star Wars Radio Perú, que habla de los orígenes mitológicos de Star Wars. A mí me toca este lunes, les tengo una sorpresa para ese programa. Eh, me pueden escuchar en Star Wars Radio Perú o aquí mismo en Toku Riders el lunes a las 5 de la tarde. Eh, yo voy a estar como conductor invitado me toca el programa a mí este, estamos apoyando a Jorge para este cierre de temporada y la quinta temporada de Star Wars Radio Perú viene bien fuerte hay muy buenos invitados, no se la pierdan como saben Jorge siempre se ha encargado de tener invitados muy interesantes gente relacionada directamente creativos, no relacionados directamente con Lucas Film y con otras cuestiones de, del ambiente de Star Wars en, a nivel mundial, ¿no? no nada más a comunidad latinoamérica entonces Ahí los invito a que me escuchen. Se nos fue el tiempo. Ya son las 11 con 11. Eh, ya les completé. <coughs> Perdón la hora. Nos habían robado algunos minutos. No, no este. Pues yo creo que en el otro programa estaban muy, muy clavados. En Otaku No Radio. Eh, es un programa que escucha muchísima gente. Entonces de repente pues, se les va el tiempo. Y ya nos colgamos un poquito más nosotros. ¿no? Quiero enviar saludos a Ángel González, María Escamilla que no le mandé saludos el programa pasado de Batman y casi me ahorca a este, todo el Parsex también Morex, gracias por bajar el podcast eh, Sandy Galia, muchas gracias por tu apoyo eh, a Omar Queen Lambos eh, a toda esa gente que nos está apoyando con, con descargar o escuchar este el programa a, pues hasta esta hora de la noche no eh, me están diciendo que algunos están trabajando esa hora, no se apuren Transmitimos a las 5, pero lo pueden bajar en formato de podcast al día siguiente sin ningún problema, ¿no? Eh, me refiero al programa de Star Wars Radio Perú. Eh, quiero mandar también un saludo a gente nueva que nos ha estado escuchando, a Susi Sotelo, 
eh, Ángel García también un saludo enorme a toda esa gente las descargas de Miskatonic van muy bien siguen aumentando y pues eso se los vemos a ustedes muchas gracias les recuerdo que este es el programa número 8 de Miskatonic empezamos con la cuenta regresiva en el programa van a ser 11 programas para cerrar temporada y van a ser 12 pero finalmente pues cuestiones como ustedes saben se nos cayó el servidor una semana no pudimos transmitir pero vamos a cerrar en el programa número 11 el programa número 11 va a ser el, el relativo a la, al aniversario de la compuerta 12 entonces si ustedes tienen por ahí saludos nos quieren enviar saludos o quieren que leamos algo al aire eh, todo lo que nos quieran enviar para este programa especial se los vamos a agradecer mucho eh, ya saben el twitter es arroba compuerta 12 con número compuerta 12 el email es compuerta 12 arroba gmx.es o por messenger es gilberto arroba delirio por los customs punto com entonces voy a agradecer muchísimo muchísimo que todos ustedes nos puedan mandar saludos y eh, felicitaciones las mañanitas para la compuerta 12 todo todo lo que ustedes puedan aportar va a ser esto, bienvenido eh, me gustaría mucho que interactuaran en ese último programa entonces ¿cuándo va a ser? pues el 9 de diciembre hay para que eh, ya empiecen a mandarnos las cosas ¿qué vamos a ver en el próximo programa de Miskatonic? también es una sorpresa eh, yo se los voy a avisar como acostumbro el día lunes eh, vamos a tener ya el tema de Ah, pues se los voy a anunciar en Star Wars Radio Perú, el tema que vamos a ver en Miskatonic. Si no es que el mismo domingo en la noche me gana el ansia y, y les mando la publicidad como siempre. Pero les agradezco mucho, yo soy Gilberto Cárdenas, esto fue Miskatonic. Que tengan muy buena noche. Todas sus dudas, comentarios, ya saben, por email o por Twitter. Y las vamos ampliando en los posteriores programas. Gracias por su compañía. Nos vemos en el siguiente Miskatonic. Somos la radio del noveno arte.
sun. 